0: 。风向
1: 第一百二十七集。向南风、湘西谷主和藤原左河子通过了妙瑶塔地宫石室中的暗门，进入了一个美轮美奂的巨大溶洞。这个洞穴仿佛是充满奇思妙想的奇幻世界。人间的所有梦想都能在洞中的钟乳石上找到灵感
0: 。巨大而神秘溶洞像是一个天大的礼物，它吸引了他们三个人全部的目光，而它的壮阔更足以让步入这里的每一个人流连忘返，并且感叹自然力量的伟大和不可抗拒。在向南风的眼前，满眼都是细出的碳酸钙积聚而成的钟乳石、石幔和石花。高高低低的洞顶的钟乳石与地面的石笋连接起来，又形成了奇特的石柱。然而就在此时，当湘西谷主和左和子轻松地开玩笑时，向南方脸上却忽然面露难色
1: 。南风哥，你想什么呢？怎么不说话呀
0: ？不对，不对，咱们得停下来。停，不能再走了。怎么了
1: ？出什么事了，南风哥？
0: 我怎么觉得咱们出问题了
1: ？问题？什么问题啊
0: ？总和子，这里的钟乳石石笋可是毫无规律，你能不能记住他们？或者或者怎么说呢？咱们从刚刚的入口进来烤衣服的那个地方一直走到这儿，如果现在让你反着走回去，你还能找到进来的那个暗门吗
1: ？向南风说着，自己默默的转过了身子，他的视线投向了自己的背后，所谓的来时的路。然而，令人意想不到的是，这个巨大的溶洞地厅向任何一个方向看去，确实都有着各不相同的景致。可令人恐惧的是，这些景致虽然各不相同，但是却拥有高度相似的风格。特别是在手电的照射下，人会产生一种极强的错觉。这就像是给一个人扔到了一望无际的大海上，你有一艘很好的船。但是船上却没有卫星导航设备，甚至连一个罗盘都没有。向南风对左和子说完，他用手电朝一个方向打过去，然后又说
0: ：“看见了吗？这束光，这束光射向哪里，哪里就是前方。你知道哪儿是前方吗？哪儿是后方？刚才我们走了半天，走的是直路还是弯路？我们以为在往前走，可双生门一定就在前面吗？不一定吧。还有左和子。”如果我们是在绕圈儿，你能认出来吗
1: ？这个绕圈儿，我们没有绕圈儿，我确定没有。如果真绕圈儿了，我能知道。啊，是这样，只要是我们走过的路啊，我相信凭借我的记忆力，肯定能找回去。这个你放心，再复杂的路也难不倒我的。嗯，不过实话实说。这些溶洞里的路，我们走过来的时候，相当于我看到的是这些钟乳石的正面；可如果往回走呢，相当于看的是反面。问题是，我们走过来的时候，我只看到了正面，看不到反面，所以如果往回走的话，我得回忆着之前看见的那些钟乳石的样子，根据这些样子猜着走，等于是一边猜它背面的样子，一边判断，再加上。咱们这手电光柱太细了，是按照一个角度打上去的。我过来的时候也不可能把路看全的，所以要往回找路的话，速度可能会比较慢。但是你放心，我肯定能找回去的，丢不了
0: 。好吧，有你这句话，我还稍微安心一点儿。可是，就算你能找回去，至少说能确保我们不来回的绕圈。可这么大的溶洞。我们怎么找双生门呢？关键是这溶洞究竟朝哪里生长？你们看，这四面八方看起来全都可以走啊。我们往哪儿走才是
1: ？南风哥，那你的意思是说，我们迷路了
0: ？难道不是吗？这么大的溶洞，我们不可能总在这儿一直找下去吧？谁知道双生门会在哪里？总得有个方向啊。而且如果这么乱找，我们还没有找到双生门，就会被饿死在这儿。何况。电池也没那么多电了。南风啊，那你是怎么想的？你肯定有办法了是吧
1: ？是啊，南风哥，那你觉得双生门会在哪里呢
0: ？办法？你们俩没看我正在发愁呢吗？其实我刚进来的时候意识到这是个溶洞，我是有想法的。不过现在我越走越觉得不行
1: 。什么意思啊，南风哥
0: ？我刚才是想。溶洞这东西，别管多大多小，面积先不论，起码有一点，它从来没有只有一层的
1: ，没有只有一层的，一层呢
0: ？南方是说，这喀斯特地貌是因为石灰岩里不溶性的碳酸钙受水和二氧化碳的作用，转化成了碳酸氢钙，所以就形成了溶洞嘛。二氧化碳哪里都有，俗话说，人往高处走，水往低处流。水呢是往低处流的，越流越低，而在这洞里呢，就是越流越深，所以呢，所有喀斯特地貌形成的溶洞，岩溶的这个过程啊，不会光是水平层面的，肯定得不断的往下延伸，这也就是说，这溶洞会不停的往下生长，这样就形成了很多层的溶洞
1: 。哦，原来是这样，对对对。好像是，我记得我以前去的那个溶洞，就经常爬上爬下的
0: 。要我说，这溶洞别管多大多小，从来就没有一层的，都是有很多层，少的三四层，多的得七八层，是吧？小南风啊，你是说双生门应该在溶洞的最深一层？嗯，我觉得肯定在最深一层，甚至说就是整个溶洞的最下方
1: 。溶洞的最底层？对啊。
0: 你们没有听说过地心人吗
1: ？地心人，那是什么
0: ？有这么一种说法，二战前后非常的流行。当时科学家认为，地球的地壳下存在着相当大的空间，在这些空间里存在着一些地表没有的生物，例如地心人
1: 。什么？就像外星人一样，但是是生存在地球内部的？这不可能吧？地球内部不是熔岩吗？会把人烫死的
0: 。对，可是大自然非常神奇，任何苛刻的环境都有生物生存。严寒的喜马拉雅山巅，甚至灼热而且充满毒气的火山口，人类永远不可能证明那个地方没有生命，因为你能证明的，只是你到不了那里。就比如火星。哎，南方你说的虽然有道理，可是这和我们要找的双生门有什么关系呢？湘西谷主，你急什么呀？当然有关系了，我现在就告诉你，为什么双生门在这溶洞的最下面一层？地球学家根据万有引力算出地球的重量是多重呢？是六百万兆吨。可这就有问题了，因为如果按照地球的地壳和熔岩水的比例，再参照它们分别的密度来计算，地球的重量远远不止这个数字。为什么会这样？只有一种解释。就是地球内部有某些部分是空的
1: ，空的？您是说这样的大溶洞吗
0: ？<笑>是，但当然不只是这样的溶洞了，而是非常非常大的空间。这个空间是有名字的，叫做内太空。这时空隧道也好，双生门也好，虫洞也好，这些表述的方式虽然有差异，可要说明的东西都是一样的。那么这些东西在理论上早就被科学家证实了。现实中，他们会在哪儿呢？两个地方：外太空和内太空。咱们都没见过外星人，也没见过飞碟。但古今中外、古往今来，全世界究竟有多少外星人目击事件，有多少飞碟目击事件？太多了吧！可是外星人和飞碟究竟是怎么来到地球的呢？为什么同样是宇宙大爆炸，他们就比我们拥有的文明程度高了那么多？就像拿同样的本钱做生意，一年以后，一个人翻了一倍，另一个人翻了一万倍。问题是，翻一万倍，在一年之内，这可能吗
1: ？南风哥，那你的意思是
0: ，外星人和飞碟其实都是从双生门里出来的，他们是外太空或者内太空的高等级生物。他们之所以比我们的文明程度高出那么多，是因为他们穿越了平行时空，他们是从未来来的。他们跟我们就不在一个匀速运动的坐标系里，而这些能让外星人开着飞碟来回来去的双生门在哪儿呢？当然只有两个，要么是离地球无限远，在外太空里，要么就干脆在地球的内部，在内太空里
1: 。我明白了，你的意思就是说，双生门在内太空里，我们要通过溶洞下到溶洞的最下层，双生门就藏在那里。左和子和湘西谷主都觉得向南风的分析颇为正确。这个时候，左和子忽然想起了什么，他灵机一动：“哎，对了，南风哥，你一说起这个内太空，我忽然想到三年前我爸爸给我讲的一个故事。
0: ”什么？藤原老师教授
1: ？向南风和湘西谷主几乎同时一惊，显然。他们不约而同地预感到了藤原教授的故事，很可能对他们寻找双生门、寻找苗国有着至关重要的帮助。
0: 什么故事？快说呀，总和子
1: ！啊，你们先别激动。这个故事好像和三苗没什么关系，它是一个墨西哥的故事，是玛雅人的。不过，我觉得它可能和双生门有关。一九四二年的三月的事情了。当时，美国刚刚被卷入第二次世界大战不久，在这个非常时期，美国罗斯福总统却在百忙之中抽出时间会见了一对夫妇，他们就是考古学家戴维拉姆夫妇。总统亲自会见两个考古学家，这是因为他们带着考察队刚刚从墨西哥的恰帕斯州考古研究归来，而且更重要的是，他们带来一个惊人的消息。他们发现了传说中守卫墨西哥地下隧道，也就是传说中的守卫阿加尔塔的白皮肤的印第安人。什
0: 么？没太明白。那个什么什么什么塔来着？还还有怎么还有白皮肤的印第安人？印第安人不都是黄皮肤的吗？据说是中国人在洪荒时代通过结冰的白令海峡走到美洲去的吗
1: ？哎呀，你听我说呀。原来是在一九四一年的一月，罗斯福曾经交给戴维拉姆夫妇一项极其秘密和重要的使命，寻找阿加尔塔。这阿加尔塔是什么呢？就是地下世界。据传，地下世界有无数洞穴、隧道和迂回曲折、交错成网的地下长廊，那里埋藏着古代文明的秘密和无尽的宝藏。拉姆夫妇领命之后，率领一支美国考察队，在墨西哥的恰帕斯丛林遇到了把守地下长廊入口的皮肤呈蓝白色的印第安人，并且发现了秘密入口的线索。但是这些印第安人在密林中马上包围了考察队，严厉示意考察队立刻离开，不许再向前一步。拉姆随身带的印第安人向导随即上前和他们搭话，才知道。他们是玛雅人的后裔，是印第安族的一个分支，叫拉坎顿人。拉坎顿人居住在密林当中，与世隔绝，世世代代都守护着密林深处的圣地。地下长廊的入口也就在这里，它通向地底的远方，那里藏着珍宝。拉坎顿人遵守祖训，不准外人进入他们的圣地
0: 。嗯，这地下世界的传说，全世界很多国家都有。不过我们中国至少汉族是没有这种传说的。西方有很多人认为这地下世界的建立者其实就是沉默的亚特兰蒂斯人。现在很多观点也认为亚特兰蒂斯人来自外太空，是吧？虽然我不知道这些传说有多少真实性，不过刚才南方说的对，双生门一定应该藏在内太空。如果这样的话，我们必须得设法到达这溶洞的最下层。哼。湘西谷主啊，你说的轻巧，我为什么紧张你还不知道吗？我早就想一直往下走了，可问题是，咱们走了这么半天，我发现这溶洞实在太大了，根本就找不到下到下一层的路啊！如果再继续这么找下去的话
1: ，是啊，南风哥，这可怎么办呀？哈哈哈
0: ，我还以为你们发愁什么呢？不是想找下到溶洞最下层的正路吗？看我的吧。我有石头骨
1: ，什么？石头骨
0: ？只见湘西谷主开始对着荣沟念念有词，好像在说些什么。他说话的声音很低，不过从口型跟隐约听到的声音感觉，他好像在说着一些奇奇怪怪的话。可向南风和左和子却一句都没有听懂。他在跟谁说话？真的，他在跟谁说话呢？向南风和佐和子面面相觑，他们悄悄地凑了上去，却只见湘西谷主横跨在溶沟两侧的两角之间，溶沟里居然真有一条小小的溪流。这溪流特别小，特别窄，但是却格外的活跃。在溪流的中间，居然莫名其妙的掀起了一层又一层小小的浪花，是浪花而不是水波。向南方满脸惊讶，指着溶沟里那条细细的水流：“这、这、这，这是什么？哪儿来的水流
1: ？”“是啊，这儿怎么会有水流？而且还有浪花？”“你
0: 们俩别紧张啊，这是石头骨。我早就应该想到，我们从进入溶洞的时候就错了。为什么一定要自己苦哈哈的寻找双生门呢？我可以活捉一只石头骨。”这溶洞里根本就是石头的世界，没有人比石头更了解这个溶洞了。石头或许不知道双生门在哪里，可是他知道石头世界的尽头在哪儿，知道溶洞的最下层怎么走。我们现在只要跟着他，跟着这条细细的溪流走，我肯定能走到整个溶洞的最下层去
1: 。师兄，可是这为什么说是石头谷呢？左和子和向南风面面相觑，他们确实看到了溶沟里的那条溪流，可他们既不知道溪流是怎么来的，也不知道这溪流和石头谷有什么关系。师兄，石头谷不应该是石头吗
0: ？是啊，是石头。你们没看见这溪流吗？这不就是石头吗
1: ？溪流是石头？这怎么可能呢？啊
0: 、哦，原来是这样啊！左和子，我明白了。这石头谷就在溪流里啊！你别忘了，这溶洞，这整个的喀斯特地貌是怎么形成的？是因为石灰岩里不溶性的碳酸钙受水和二氧化碳的作用，能转化为微溶性的碳酸氢钙，所以才形成了溶洞。换句话说，我们只看到了空中的石笋和脚下的石钟乳，却没有注意到这些石笋、石钟乳不断生长的力量就藏在水里，就是这溪水。是这地下河中的碳酸钙不断凝固才形成的石头，所以溶洞中的石头骨既可以是一块石头，也可以是溪流里的碳酸钙，对不对，相信谷主？没错、啊，究竟还是南方聪明一点。我临时抓住的这只石头骨啊，就藏在溪流里，我可以根据自己的需求，让这石头骨变成我想要的样子，比如，我们现在需要它以水流的形式。为我们带路，那么它看起来是水，因为它现在溶于水。如果我需要让它变成石头的时候，它也可以变成石头。当然了，如果它变成石头，我们肉眼能看到的只是一些细微的沉淀和杂质，因为这些石头的本质，这些碳酸钙的总质量太
1: 低了。师兄，那这石头骨跟你之前让我们见识过的巫蛊术不一样啊。其他那些都那么厉害，啊，当然了，这个也挺厉害的。不过，他只是引路的话，还真是挺有意思的哈
0: 。你是说他不会杀人，所以有意思是吗？
1: <笑>三个人有说有笑的，跟着石头骨汇成的溪流，开始向着溶洞的最下层进发。这个时候，左和子继续说：“对啊，我想说的是，嗯，差不多就是这个意思吧。
0: ”那你就错了。这蛊啊，哪一种类型的巫蛊都可以杀人
1: 。不过，
0: 究竟能不能杀人，只是取决于蛊主蛊婆的意思，还有蛊自身的能力。但从蛊的类型上来说，所有蛊都可以杀人，但可能有很多蛊也可以帮助人。任何蛊之所以能够成为蛊，首先需要的是一种东西，光有了东西还不够。其次。他还就必须具有灵魂，能够与古婆心心相印，就像在地下托宫，我可以驱使泥鳅谷帮我们找到第六层地宫的入口一样。现在呢，与我心心相印的这只石头谷，也可以带我们找到双生门和通往妙瑶塔地宫的秘境。既然现在我们只需要跟着石头谷前进了，所以闲来无事，我就来给你们讲一讲石头谷好了。
1: 湘西谷主的提议无疑令向南风和佐和子非常高兴，这既满足了他们的好奇心，而且又能打发旅途的苦闷。于是，在前往守南山地下溶洞最下层寻找双生门的路上，湘西谷主给向南风和佐和子讲起了石头谷的事情
0: 。原来，石头谷也是花苗十一种巫谷的一种，据说。古婆修炼石头蛊达到最高境界的时候，可以随便在地上找一小块石头，然后在这块石头上涂上某种蛊毒。蛊毒的配置方法与其他所有巫蛊都差不太多，毒虫、毒草和毒蛇，古婆可以将这些毒物以任意的方式进行组合。涂抹蛊毒之后的石头被古婆召唤，就形成了有蛊毒的石头蛊。这个时候。古婆通常会将这只石头蛊放置到他想对付的人必经之路的道路的中央，这样，当古婆的敌人走过这条路，从石头蛊上走过时，石头究竟神不知鬼不觉地从人的脚下飞入人的身体当中，短则几天，长则数月，中蛊的人会突然毙命。当然，他毙命的方式又与古婆当时配置的蛊毒息息相关。一般的巫蛊。有重骨，便也可以有结骨。石头骨的结骨当然也必须由下骨的骨婆亲自完成。如果骨婆想给你结骨，便首先需要弄清石头上涂抹的骨毒是什么。如果是毒虫、毒草和毒蛇的组合，那么就必须弄清组合的形式，然后根据这些骨毒配置能够解毒的汤药。汤药以毒攻毒，可以先解开石头骨中的骨毒，这样人的体内。便只有石头骨，而没有骨毒了。不过，没有了骨毒的石头骨，照样也可以取人性命，就像没有了石头骨的骨毒也一样能让人毒发身亡一样。石头骨不仅仅是一种灵魂，还是一块所谓的会动的石头。所以，解石头骨的关键，其实还在于让石头离开人的身体。显然让石头离开人的身体，这让左和子这位学医的姑娘一下就想到了人的结石病。湘西雇主讲到这儿的时候，左和子一下来了兴趣，于是好奇的问道
1: ：“师兄，让石头离开人的身体？”嗯这听着怎么那么像是结石病患者手术开刀，或者是激光碎石啊？
0: <笑>哎、真是的哈！哎，不瞒你说，湘西谷主，你讲的石头谷神乎其神啊。可是对于我们这些普通人，不是古坡的人而言，我第一个反应想到的也是激光碎石。<笑>激光碎石？你怎么不胸口碎大石呢？嗯，激光碎石这个不行。不过做盒子刚才说的手术取石，还真的不是没有可能。在历史上，传说真有人打算这样救助中了石头古人的性命
1: 。啊，谁啊
0: ？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东，制作人李晓东，监制全胜。